Hindi ko alam kung napapanood nyo ang mga ginagawang hearing at maging pagdidibate sa Senado. At uh, isang kapansin-pansin ay nakikita ko ang mga bagong mga senador na tila lumalaban at nakikipagsagutan sa mga biteranong mga mambabatas. At nagtataka, nagtataka tayo marahil paano nila nagagawa yon At ito'y sa aking palagay dahil merong mga mga tinatawag nating mga coaches ang mga yan at may mga pagsasanay at pagtuturo na ginagawa upang tuluyan silang maihanda sa kanilang gawain lalo na sa lehesratura. At tama yon kailangan ng pagsasanay dahil ito ay isang mahaligang bagay na kanilang gagampanin bilang kinatawan o bilang mga senador ng ating bansa. At kung mahalaga ito, sa larangan ng pagpapatakbo ng gobyerno, higit na mahalaga ang patuloy na gabay at pagtuturo na kailangan natin bilang mga anak ng Diyos. At sa ating patuloy na pag-aaral ng mga bilang, nandito tayo sa ikalawang henerasyon, sa tagpong ito kung saan sila ay patuloy na tinuturuan at uh, inaalalayan at hinuhubog ng Panginoon dahil sa ilang mga sa ilang mga araw o, per, o marahil linggo, sila ay papasok na sa lupang pangako ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nung kung babalikan natin yung ating pag-aaral sa chapters 28 and 29, bukod sa kahalagahan, ah, nakita natin ang kahalagahan ng pakikipagniig sa Diyos. At pagdating natin sa chapter 30, tinignan natin ang hinihinging katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Dahil siya ay Diyos ng tipan, hinihiling niya o hangad niya, ninanais niya na maging tapat ang kanyang bayan. Kaya nagpakit, ito ay ginawa niya sa pagpapakita ng kanyang karater at maging ng kanyang proteksyon sa kanyang bayan. Subalit bukod dito, dahil ang, ang Diyos ay banal at dalisay, kanyang ninanais na ang kanyang bayan ay maging dalisay at banal din. At dito, may mga inuutos siya para sa kanyang, bay, sa kanyang bayan, sa patuloy na paghahanda at pagpapaalala niya sa Israel, mga katuroan ay kailangan bago pumasok sila sa lupang pangako. Kaya't ayanyahan ko kayo na buksan natin ang ating mga Biblia sa mga bilang 31. Ah, hindi po natin babasahin ang napakahabang chapter na ito. Titingnan lang po natin yung unang labing dalawang Talata, tapos lulundag po tayo sa verses 48 to 50. Numbers 31, 1 to 12, and then 48 to 50. Ganito po ang sinasabi. Nagsalita ang, ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Ipaghiganti mo ang mga anak ni Israel sa mga Midyanita. Pagkatapos nito'y ititipon ka sa iyong bayan. At sinabi ni Moises sa bayan, kayong mga lalaki ay maghanda ng sandata para sa pakikipaglaban upang labanan ang Midyanita at igawad ang paghihiganti ng Panginoon sa Midyan. Sa bawat lipi ay isang libo ang susuguoy ninyo sa pakikipaglaban. Sa gayoy, sinugo ang libo-libong Israelita, isang libo sa bawat lipi, labindalawang libong Libong may sandata para sa pakikipaglaban. 
Sinugo sila ni Moises sa pakikipaglaban isang libo sa bawat lipi sila at si Pinyas na anak ng paring si Eliasar na may mga kasangkapan ng sangtwaryo at may mga trompeta ng napanghudyat sa kanilang kamay. Nakipaglaban sila sa Midian gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at kanilang pinatay ang bawat lalaki. Pinatay nila ang mga hari sa Midian. Sina Evi, Rekem, Zor, Hur, at Riba, limang hari sa Midian. Sina Balam na anak ni Bior ay, kan, ay kanilang pinatay rin ng tabak. At binihag ang mga, anak ng is, ang mga anak ng Israel, ng mga anak ng Israel, ang mga babae sa Midian at ang kanilang mga bata. Ang lahat ng, kanil, ng kanilang mga hayop at mga kawan at lahat ng kanilang ari-arian ay kanilang sinamsam sa ang lahat ng kanilang mga bayan sa mga dakong kanilang tinitirhan at ang lahat nilang mga tolda ay kanilang sinunog ng apoy kanilang dinala ang lahat ng kanilang nakuha at ang lahat ng kanilang nasamsam maging tao at hayop ang mga bihag ang nasamsam at ang mga natangay sa kanilang ay kanilang dinala kay Moises at sa paring si Eliazar at sa kapulungan ng mga anak ni Israel na nasa kampo ng mga kapatagan ng Moab na nasa tabi ng Hordans sa Jericho. 48 to 50 Ang mga pinuno na namamahala sa libo-libo ng hukbo, ang mga pinuno ng libo-libo at ang mga pinuno ng daan-daan ay lumapit kay Moises, sinabi nila kay Moises, binilang ng inyong mga lingkod ang mga lalaking mandirigma na nasa aming kapangyarihan at walang kulang kahit isa man sa amin. Aming dinala bilang handog sa Panginoon ang nakuha ng bawat lalaki na mga hiyas na ginto, mga panali sa braso at mga pulseras, mga singsing na pangtatak at at mga hikaw at mga kwintas sa lieg upang ipantubos sa amin, aming mga sarili sa harap ng Panginoon. Ang konteksto po ng uh, kabanatang ito ay d- dapat balikan natin ang nangyari sa chapter 25. At uh, dito, ang chapter 31 ay isang pagpapatuloy o pagkukompleto ng paghatol ng Diyos sa mga Midyanita dahil sa kanilang pagkasangkot sa pagtukso at pagkasala ng Israel. Ito ay makita natin sa 25 verse 17 kung saan sinabi ng Panginoon, guluhin ninyo ang mga Midyanita at inyong daigin sila. Ito ay hindi pa nangyari nung panahon na yon. Kaya ito ngayon ang panahon muling babalikan sa pagtuturo upang maganap ang mga inutos ng Panginoon. Sa panahon iyon, kung matatandaan natin, iniligaw ng mga Moabita at Midyanita ang Israel sa pagsamba kay Baal. At ito ay sa pamamagitan ng sexual na pangakit. Ayon sa payo ni Balam. Ito, ito lang ang naging tanging paraan para, masump- para sumpain ang Israel dahil sa kapangyarihan ni Balam, hindi na ito magagawa. Kundi ito lamang ay mangyayari sa pamamagitan ng Diyos na susumpa 
dahil sa pagkakasala ng kanyang bayan. Kaya dahil sa pagkahulog ng Israel sa idolatria, ang nangyari ay puhusgahan ang mga midyanita dahil dito. Sa pakikipagtulungan ng mga midyanita sa mga muwabita, nararapat sa kanila ang puot at hatol ng Diyos. Sa pagpasok, tandaan natin na papasok ang Israel sa lupang pangako. Kaya sa pagpasok ng Israel sa lupang pangako, makikipaglaban ito sa mga bayan. Ito yung kanilang gagawin upang sakupin ang pangakong lupa ng Panginoon ng Kanaan at ito ay patuloy nilang gagawin sa mga darating na mga, li- mga aklat na susunod nito. Ito ay ang mangyayari sa kasaysayan ng Israel. At makikipaglaban sila kahit ngayon, ngayon pa lang kinailangan nito na sanayin o palala- paalalahanan na dapat nitong labanan ang mga paganong bayan dahil sa panganib na dulot sa kanilang buhay. Itong mga paganong bayan na ito ay influensya, masamang influensya sa kanila. Kaya dapat nilang puksain, sakupin, at dapat nilang upang protektahan ang kanilang sarili. Kaya bilang pinuno, uh, pinili ng Diyos at kinatipan ng Diyos, kabanalan ang ninanais ng Diyos para sa kanyang bayan. Ito ay uh, kahalagahan ng paglaban sa kasamaan at pagkakasala. Kaya ang gusto kong dalhin na mensahe sa atin ay ang hangad ng Diyos sa mga para sa kabanalan ng kanyang bayan ay nangangailangan, nangangahulugan ng pakikipaglaban sa kasalanan at sa at kasamaan. God's demand for holiness of his people entails pursuing war against sin and and evil. Ito po ay hindi isang tinatawag na ethnic cleansing o pagpuksa ng isang lahi. Kundi ito'y bahagi ng mas malawakang digmaan ng Diyos laban sa kasalanan at sa kasamaan at maging sa idolatria, pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Kaya bilang bayan ng Diyos, kailangan ng Israel maging iba sa mga nakapalibot na mga bansa nito. Kaya totoo, kaya totoo ito para sa atin bilang Israel ng Diyos sa ating kapanahunan. Ang patuloy na iniutos at hinihingi ng Diyos ang pagpapakabanal kaya't paglaban sa kasalanan at kasamaan. Dalawang panawagan ang malinaw na tinuturo at binibigang diin para sa ating sa hapong ito. Una, may tawag para labanan ang idolatria. It is a call to fight idolatry. Pangalawa, may tawag sa tamang pagsamba. There is a call for proper worship. Kaya tingnan natin yung una. Tawag para labanan ang idolatria. Ang pagsugo kay Moises upang ipaghiganti ang Israel, tandaan natin ay hindi ito'y nag, nag-umpisa sa mga ninanais ng Israel, kundi ito'y utos ng Diyos mismo kay Moises. At ito ang huling pakikidigma ni Moises bago siya mamatay. Yun ang binanggit dyan sa ating talatang binasa. Kaya kailangan niya magbuo ng labing dalawang libong uh, hukbo na nagmumula sa isang libo sa bawat pamilya, bawat angkan, upang sila ay maging 
mga mandirigma na susuguin upang puksain ang mga Midyanita. Bilang bayan ng Diyos, kailangan ng Israel maging iba sa kanilang sa mga bansang nakapalibot kaya't kailangan nilang uh, paghandaan o protektahan ang kanilang sarili. Kailangan at uh, kailangan magbuo ng pwersa upang igawad ang parusa laban sa mga Midyanita. Ito ang ating binasa sa talatang uh, sa kabanata 25 at talata 17 na patuloy na lumalaban sa Diyos at naging dahilan ng pagtukso at pagkahulog ng bayan ng Israel. Ito ang mid, mga Midyanita. Minanais ng Diyos ang ikabubuti ng kanyang bayan kung kaya't kailangang iwaksi ang posibleng dahilan para sa pagkahulog nito. Ito ay nagtuturo sa atin na ang kasalanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay dapat harapin sa buhay ng mananampalataya upang hindi ka mapahamak nito. Sin and idolatry must be dealt with in a believer's life lest it will ruin you. Ang utos ay patayin ang mga midyanita. Bilang pagsunod sa Diyos, totoo nga, pinatay ng hukbo ang lahat ng mga kalalakihan, maging ang limang hari at kasama rin si Balam. Sa, ayon sa ating binasa, hinatulan ng Diyos ang mga naghihimagsik laban sa Kanya at ang naging sanhi ng pagkakasala ng Kanyang bayan. Ngunit, ayon sa talatang labing apat, ito po hindi natin inabot sa ating pagbabasa, sa pagbalik ng hukbo mula sa pagpakipagdigma, sa halip na matuwa si Moises, galit ang nangyari. Sa halip na kagalakan, galit ang nangyari dahil ayon sa talatang labing inilima, ang tanong niya, hinayaan ba ninyong mabuhay ang lahat ng mga babae? Sa makatawid, tinatanong niya, ang sinasabi niya, bakit ninyo sila binuhay? Pag ganitong mga tagpo, ang ating nababasa sa Biblia, ito ay nagdudulot ng pagkabagabag at pagdududa marahil ang ibang tao. Ano ba yan? Anong klaseng Diyos? Si Yahweh sa lumang tipan na gano'n na lamang ang kanyang inuutos sa mga Israelita sa kanyang bayan. Kaya't kailangan nating unawain ito sa punto ng paghatol ng Diyos. Kailangan nating maunawaan, maitindihan ang mga ganitong tagpo upang hindi tayo mahulog sa pagkakasala at hindi tayo magkaroon ng maling pagkaunawa. Sino ba ang mga medyanita? Ano bang klaseng tao ito? Sila ay pagano na nag-aalay ng kanilang mga bata bilang handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ino-offer nila ang mga batang maliliit para handog sa kanilang pagsamba. Ito rin ay nagpapakasasa sa seksual na kasiyahan sa, kas- sa kanilang pagsamba. Kaya sila ay mga rebelde at kailangan un- kaya kasuklam-suklam sa harap ng Diyos kaya karapat dapat silang parusahan ng Diyos. Tama lang nagawaran sila ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala. Dahil ayon kay Moises, hindi kompleto ang pagsagawa ng misyon ng hukbo, marami pa ang dapat na mamatay. Diba? Ito nga, tinagpo, kinatagpo ni Moises sa labas ng kampo. Hindi pa kayo, hindi kayo tapos sa inyong misyon. Kulang ang inyong misyon. Ayon kay Moises, dahil hindi nyo pinatay ang dapat patayin. 
bakit kailang patayin ang mga batang lalaki at mga babae? Upang hindi na muli maging sanhi sa pagrebelde sa hinaharap at alisin ang pagtukso o pagtutukso na dulot ng mga kababaihan. Diba? Ito nga ang nangyari dahil sa tukso ng sexual na pagsamba na hulog ang bayan ng Israel sa pagsamba ng kanilang Diyos-Diyosan. Kung hindi kompleto, ililigaw muli ang Israel. Ngunit, isinalba ang mga dalagang babae, ang mga virgins, young virgins. Ito po ay larawan ng kadali- kadalisayan. Ito'y pagpapakita rin sa gitna ng paghatol. Ito'y pagpapakita rin ng habag ng at awa ng Diyos sa harap ng kasamaan. Kaya ang mangyayari sa mga sa kanila, sa mga mga kabab, mga batang mga babae ay posibleng iba iba sa kanila ay aasawahin ng mga Israelita at iba maglilingkod bilang alipin sa bayan ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay huwag makipag-alyansa sa iyong mga Diyos-Diyosan. Kailangan mong patayin ito. Dahil ito ang sanhi upang ikay nahulog at kaya't libo-libo ang namatay. Kung maalala natin sa chapter 25. Kaya't pag sinabi ng salita ng Diyos na huwag kayong makipa, makipamatok sa mga hindi mananampalataya ayon sa ikalawang Korinto 6, dapat mong pakinggan at sundin. Hindi dahil sila ay hindi mabubuting tao, kundi dahil wala silang banal na takot sa Diyos. Maraming uh, nagpangyayaring ganito sa praktikal na paraan. Sino ang naiimpluwensya at nahihila palayo kung ang isa ay nag-asawa o nakipamatok sa hindi mananampalataya? Kadalasan yung mananampalataya ay nahihila palayo. Dahil nagkakaroon ng dibisyon, bunga ng kanilang pagkakaiba ng mga prioridad at mga pinagbinibigyan ng pagpapahalaga. Dahil ang mahalaga para sa isang mananampalay dapat ay isang ay kabanalan, pagsamba at ang Diyos. Ngunit sa isang hindi mananampalataya, wala siyang pakilang. Hindi niya binibigyan ng pansin ito. Diba, nangyayari din to sa mga praktikal na pangyayari sa ating mga buhay. Kung gusto mo mag-diet, tapos karamihan ng kasamahan mo sa iyong bahay ay hindi kumbinsido at ikaw lamang, mangyayari ay ikaw'y matatangay. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali uh, lumaban. At ganito, ang prinsipyo na pinapakita rito sa atin at tinuturo, tinuturo ang hangarin ng Diyos ay upang ang kanyang bayan ay maging tapat sa kanilang pagsasagawa ng kanilang reliyon. Ito ang malalim na layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Marahil, marami sa atin, lalo na sa mga nagkakaedad katulad ko, ay nagpupunta tayo sa mga doktor upang magpagamot. Tinitingnan ng doktor, kung isang, isang marunong na doktor, ang sanhi, ang sanhi uh, ng inyong sakit, hindi lamang ang resulta o panglabas na anyo mo. Bukod dito ay uh, bukod dito ay kailangan din ng tukuyin kung saan nanggagaling. Nanggagaling ang mga uh, nagda- uh, dahilan upang ikaw ay nagkakasakit. 
kung mahalaga ito sa physical na gamutan, gayon din ito sa spiritual at pangkaluluwa at pangkaluluwang kondisyon natin sa paglaban ng kasalanan. Aalamin natin, ang, aalamin natin at labanan natin ang kasalanan at maging ang sanhi nito. Ito ang kailangan nating tingnan at seryosohin. Kaya ang hamon nito sa atin, harapin ang lahat ng dahilan at pagkakataon ng kasalanan at idolatria sa iyong buhay ng walang kompromiso. Deal with the causes and occasions of sin and idolatry in your life without compromise. Ito po ang hamon para sa bayan ng Israel at maging sa atin. Marahil, ang sabi mo, sasabihin mo sa akin, ano ba yan? Ang hirap naman yan. Marahil, tama ka, mahirap. Ngunit, mahirap dahil tulad ng Israel, meron tayong, tayong kompromiso na pagkaunawa sa kabanalan. We have a compromise understanding of holiness. Kaya ganyan tayo. Ganun ang ating pakiramdam at kaisipan. Mayroon tayong mga inaalagaang kasalanan. Marahil nagtatagumpay ka sa mga uh, mga ibang kasalanan mo at nakukontento ka nito. Ngunit, yung sa ibang bagay, siguro pinapalampas mo. Eh, okay naman ako rito eh. Ito mas mahalaga, mas importante. Pwede na to. Alagaan ko na ito. Hindi mo na bibigyan ng pansin. Pero hindi po yan ang tinuturo at sinasabi. Ito ay hindi maaari. Kung kailangan mong itapon ang isang maling ugali, kailangan mong itapon ang lahat. Pag hindi sineseryoso ang pagpatay ng kasalanan, ito ay magdudulot ng pagkawasak, pagkasira, at nakakapanghina. Kaya radikal ang pagsugpo nito ayon sa salita ng Diyos. Di ba ito yung sinasabi ni Mateo sa Mateo 5, talatang 20 siya matatlong po? Anong sinasabi doon? Dukutin mo ang mata, putulin mo ang kamay. Hindi po ito literal. Ngunit ito, ganito karadikal ang pagsugpo ng kasalanan. Tingnan mo sa sanhi kung saan nagmumula upang labanan mo dahil hindi ito makabubutis sa iyo Bagkos, ito ay magdudulot ng ikasasama ng iyong buhay espiritual. Paano mo pinaputaktahan ang iyong sarili laban sa tukso at kompromiso? Dapat mong kilalanin ang iyong pagkahilig sa kasalanan. Ito ang sabi ni Santiago, is, uh, unang kabanata, talata labing apat. Ngunit ang tao ay natukso, natutukso sa sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Ano-ano ang iyong mga pagnanasa? Mga makalama, ito ba'y makalaman o makajos? Ito ba'y pansarili o para sa ikabubuti ng iba? Kaya kailangan suriin po natin ang ating mga puso. Seryosohin po natin, tingnan natin ang silita ng Diyos, saan tayo dapat kailangan lumaban? Anong mga kasalanan ang dapat natin paglabanan? Subalit, so, Maging, reali- maging realistic po tayo. Subalit, kailangan tayong magpakatotoo at tingnan ang realidad. Bagamat inatasan tayo na takasan ang tukso at ang pagkakataon na magkasala, posible kang mabigo labanan ito. 
Anong mangyayari? Mahuhulog ka sa pagkakasala. Hindi ko sinasabing, i-justify mo ang iyong sarili dahil makasalanan ka. Ngunit, posible kang mahulog. Subal, bagamat, uh, subalit, ang pagkabigo ay hindi katapusan ng mundo. Ngunit, ang mapanganib ay magpatuloy ka sa pagkakasala. Ito po ang mas mapanganib. Ang nararapat ay magsisi agad pag nahulog sa kasalanan. Talikuran mo ang iyong pagkakasala. Pagsisihan mo at ayusin mo ang iyong buhay upang sumunod para sa asa inuutos ng Panginoon. Ang panganib dahil dito ayon kay Santiago Kabanatang isa, talata, labing lima, karugtong ng aking binasa kanina, ganito ang sinasabi. Kapagkat ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. May progreso ang pagkakasala natin, lalo tayong nababaon pag hindi natin hinarap ayon sa salita ng Diyos. Kaya't hindi dapat natin pabayaan. Huwag tayong manatili sa pagkakasala, ngunit magsisi tayo agaran dahil upang upang labanan ito at maitama ang dapat nating uh, pamumuhay. Sa buhay ng Kristiyano, may tinatawag tayong sukatan ng karasan We have a measure of violence. There is a measure of violence in the Christian life. Tanggalin mo ang hindi nagpaparangal sa Panginoon. Ang katapusan ng idolatria o pagsamba ng mga Diyos-Diyosan ay hindi pagpapala. Mamuhay ayon sa katuwiran. Ito ang tinuturo at pinapaalala sa mga Israelita at maging sa ating kapanahunan. Sa, ating, sa atin bilang mga anak ng Diyos. At marahil pamilyar, pamilyar tayo sa sinabi mismo ni John Owen. Ang sinabi niya patungkol rito, Do you mortify sin? Do you make it your daily work? Be always at it while you live. Do not cease a day from this work. Be killing sin or it will be killing you. Ito ang diretsahan na paralala. Itong pamanhik ni John Owen. Araw-araw na pakikibagbaka laban sa kasalanan. Ito'y habang buhay na pakikipagbaka maging sa mga Kristiyano. At kaya dahil ito ang turo ng Diyos sa Israel upang paano nila patayin ang kasalanan, dapat rin nating tandaan ito para sa ating mga sarili. Ngunit pangalawa, ang isa pang makikita o binibigyan din dito ay ang tawag sa tamang pagsamba. Call to proper worship. Kahit na ang Diyos nagtuturo ng isang napaka-brutal na aral, isipin mo, pagpatay, paglipol ng isang lahi, pagpatay ng mga mismong mga tao na naging sanhi ng kanilang pagkakasala, ang tanging layunin ng Diyos ay para ang Israel ay ganap na nakatuon sa Kanya at hindi sa mga Diyos-Diyosan ng mundo upang 
katakutan nila ang banal na Diyos. Kaya pagsamba sa tunay na Diyos ang kinakailangan sa halip na sa mga Diyos-Diyosan. Ito'y nagpapaalala sa atin na dapat ilagay ng kanyang bayan ang kanilang katapatan sa Diyos at sa gayon ay ibigay ang pagsamba na nararapat sa kanya. In other words, God's people must put their allegiance on God alone and thus give the worship due Him. Hindi pwedeng iba ang kanilang nakatuon, ang kanilang katapatan o allegiance, tanging sa Panginoon lamang. Patayin ang iyong mga Diyos-Diyosan kung saan dinadala ng Diyos, niya, Diyos ang kanyang bayan sa tugon ng pagsamba at katapatan. Tayo ay ginawa upang maging mananamba. Tandaan natin, we are made worshippers bilang mga nilalang ng Diyos. Kaya posible tayong sumasamba sa tunay na Diyos o di kaya sa Diyos-Diyosan na ating nilikha para sa ating sarili. Dalawa lang naman yan eh. Sinasamba mo ang tunay na Diyos o di kaya sumasamba ka sa Diyos-Diyosan na iyong uh, nililok para sa iyong sarili. Tulad ng mga Israelita, hindi maaaring may sinasamba tayong iba. Kaya't sa pagbalik ng hukbo mula sa pakikipagdigma, dala-dala nila ang mga nasamsam. Hindi lamang nila napatay ang mga kalalakihan, ang mga medyanita, may dala silang isang katerbang mga nasamsam. Spoils out of victory. Victory sa uh, war against the Midianites. Ito ay mga tao, hayop, ginto, at iba pa. Ngunit, kailangan nilang malinis. Kailangan paglininis bago sila muli makapasok sa kampo dahil ang pagpatay at paghawak nito ay nagdulot ng koromihan sa kanyang bayan, sa mga kalalakihan. Dahil ang Diyos ay ang Diyos ng buhay at hindi ng kamatayan o ng patay. Ito po ang pinapaliwanag at sinasabi. Ang sinasa, ang, kaya nga, ang sinasaad sa kanila, ang mga lalaki ay dapat dumaan sa paglilinis ng isang linggo. Paglinis, pagpapaligo, sa ikatlo at ikapitong araw, maging ang kanilang mga kasuotan, bago sila tuluyang makapasok sa kampo. At bukod pa riyan, ang mga nasamsam, ang mga hindi natutupok sa apoy ay dadaan sa apoy. Ito po yung mga ginto, pilak. At ang mga natutupok sa apoy ay lilinisin ayon sa tubig. Ang pagtanggap nila ng paglinis ay patunay ng biyaya ng Diyos upang tanggapin sila ng Diyos sa kanyang hanay. Sila'y Pinaburan, ito'y pagpapakita ng pabor ng Diyos sa kanila sa halip na hatulan tulad ng nangyari sa mga Midyanita. Sila ang pinaburan, sila ang kinupkop ng Diyos at pinuksa at pinatay ang mga Midyanita dahil sa kanilang pagkakasala at maging dahilan sa pagkahulog ng kanyang bayan. At tunay nga na nakita natin, na nalipol ang mga Midyanita. Subalit bukod dito, 
Nagdala sila ng mga maraming nasamsam mula sa paghiganti ng Diyos. Kung babasahin niyo yung uh, mga kasunod na mga talata na hindi na natin binasa, makita natin napakarami nilang nasamsam. Napakaraming mga tao, mga hayop. Talagang nakakamangha. Hindi ko lubos maisip, gaano, hindi ko lubos ma, uh, matukoy kung gaano kaya kadami yon kung iyong titingnan. Ngunit sa nap, napakaraming tao, hayop at ginto, pilak at iba pa, ngunit pinaghatian. Ayon sa paghuutos ng Diyos, ang kanilang tinatawag na spoils ay pinaghatian nila. Sa mga lumaban at sa mga natira. Hindi lamang yung mga lumaban, mandirigma ang nakinabang doon, kundi lahat sila ang, ang nakinabang. Kung susumahin natin yung mga sinasabing 1 over 500, 1 over 50, ganito po ang sharing. 49.8% para sa mga mandirigma. 48% para sa mga naiwan. Hindi po sila nakipagdigma, kundi sila po yung naiwan. At 2.2% ay para sa Diyos bilang buwis. Ito ay para sa mga pare at libita. Ngunit, pansinin natin ang paghahati. Mas maliit dihamak ang kinuha o ang para sa Diyos. Pinapakita na may, gintang, may gantimpala sa pagsunod. Ito po ang tinuturo at pinapakita sa Israel. Kung kayo susunod sa aking mga inuutos, may pagpapala kayong matatanggap mula sa akin. Pagpapalain ang Israel ng, sa kanilang pagsunod sa Diyos. Sinasabi ng Diyos na tingnan nyo ang tagumpay kung hindi kayo sasamba sa mga idolo at Diyos-Diyosan. Ganito ang inyong mapapala. Gaano kayo kahangal kung hindi nyo ito mauunawaan? Yun ang diretsahang pagtuturo at pagmumukha ng Panginoon sa kanila ang Israel ay larawan ng isang dumating upang kalabanin ang mga kaaway ng Diyos. At yan ay ang ating Panginoong Yesus, Panginoong Yesus Kristo. Sa krus, ginapi niya ang kamatayan at kasalanan upang sa kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Dala tayo ng mga nasamsam dahil tayo ginawang banal. Yan ang naging pag-asa ng mga makasalanan. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus na kanilang tinitingnan pa lamang sa kanilang kapanahunan, ngunit sa ating kapanahunan, binabalikan natin ang ginawa ni Kristo sa krus para sa ating katubusan. Para tayo ay iligtas sa halip na tayo parusan tulad ng mga medyanita. Kaya muli ito rin ang paalala ng pulpitong ito. Kung ikaw pa ay hindi, kung ikaw po ay hindi pa, lumalapit sa Panginoong Hesus, ay wala kang pag-asa. Ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos at nakakatakot kung ikaw makakaranas ng pagpaparusa ng Diyos sa hinaharap. Sa ating uh, mga mambabatas muli, may nagsusulong ng batas laban sa pagbalimbing. Ito ay palipat-lipat ng partido. Nakakasuya. Kung siguro, tinitingnan mo. Ano na naman kaya ang maging partido nito sa darating na after three years? At ganito ang pangyayari sa ating bansa. 
Ito ay dahil wala mga prinsipyo na tinitindigan. Kaya ang dahilan sa kanila ay para lamang manatili sa kanilang puder. Diba? Expediency. Ay maging practical, maging pragmatic tayo. Kaya nananatili po sila. In fact, sa katunayan, dumarami ang miyembro ng kanilang pamilya na kasama nila. Nakakalungkot sa isang Kristiyano na hindi nauunawaan ang mga prinsipyo, mga katotohanan ng biyaya at katapatan na hinihingi ng Diyos at nakikita natin dahil sa Ibanghelyo ng ating Panginoon. Kaya't mababaw ang kanyang pananampalataya at higit sa lahat, kanyang pagsamba sa Diyos. Kaya ang hamon nito sa atin, hayaang ang iyong pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos ay magpakilos sa iyong puso sa buhay na pagsamba. Let your appreciation of God's grace move your heart in animated worship. Kung nauunawaan mo ang paglilinis ng iyong natanggap at pagbabayad sala na ibinigay ng Diyos, dapat nitong hamunin ang iyong pagsamba. Ayon sa talatang limampu, ang mga pinuno ay nagdala ng handog para sa Panginoon upang pantubos sa kanilang sarili. Pagkatapos nilang natukoy na walang namatay sa kanilang hanay sa digmaan. Kaya masasabi natin ito isang himala na pagkilos ng Diyos. Ang sinasabi ng ibang komentarista ay marahil ang alay na ito ay dahil nagbilang sila. Di ba pag nagbilang ka, ang parusa ng Diyos ay nakaabang. Nangyari ito sa panahon ni David. Ngunit marahil hindi lamang pwedeng mangyari na ito ang dahilan. Ngunit isang dahilan nito ay nakita nila ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya sila ay ganun na lamang ang kanilang mga puso na nag-alay sa Diyos dahil sa katapatan at biyaya ng Diyos sa kanila. Lahat ng kaaway ay napatay sa paghatol ng Diyos. Ngunit ligtas ang hukbo ayon sa biyaya ng Diyos. Hinipo sila sa kanilang puso upang maghandog ng alay bilang alaala sa mga anak ng Israel sa harap ng Diyos. Kaya't ito isang pagsamba na naiukol nila na karapat dapat para sa Diyos. Ito, ito ang paghihikayat at payo ng manunulat ng Hebreo ayon sa Hebreo 13 at talata 15. Kaya't sa pamamagitan niya ay maghandog kayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid ay ang ay ng bunga ng mga lahi na nagpapahayag ng kanilang ng kanyang pangalan. Ito daw ay bilang tugon sa ginawa ni Hesus Kristo na nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao. Ay ang dahilan na dapat silang mag-alay ay dahil sa ginawa ni Kristo. May mga panahon marahil. Hindi naman, hindi ko sinasabi na sa, sa lahat ng panahon, ganito ang ating alab sa ating pagsamba. May mga panahon na tila hinihila na lang natin ang ating mga sarili upang dumalo sa pagtitipon ng Diyos o sa pagtitipon ng Iglesia upang sumamba sa Diyos. Nanlalamig marahil ang iyong pagsamba. Kaya kailangan mong suriin ang iyong sarili ito ba ay dahil sa isang kasalanan? 
Ito ba ay dahil sa kakulangan ng pananalangin at pagbubulay ng salita ng Panginoon? O di kaya pagkaabala sa mga gawaing pangmundo na umaagaw ng iyong oras at ng iyong pansin para sa panambahan? O marahil, nalulula ka at nabibigatan sa mga alalahanin o mga pinagdaraanan mo. Hindi ko alam kung ano yung pinagdaraanan mo, kapatid, o maging sino man sa harapan, kasama natin ngayon. Ngunit suriin mo kung bakit o ano ang dahilan na nangyayari ang iyong panlalamig o maging ang iyong nakagawian na lamang na pumaparito ka sa pagsamba na walang alam. Kailangan mong bagong pagsulyap at muling balikan ang katotohanan ng Ibanghelyo. Sa banal na hapunan ng Diyos na ating gagawin pagkatapos ng ating panghapong pagsam- pagsamba ay magpapaalala sa atin nito ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang tinatawag nating daluyan ng biyaya. Ito ang muling pagpapaalala sa atin na merong isang Diyos, ang anak ng Diyos na sampinako sa lip na tayo. At kailangan nating palalahanan. Kaya ito ay pagpapaalala, ito ay pagpapasalamat, pakikipag-isa o makikipag sa Diyos, Thanksgiving, Communion, and Memorial. Ganon kahalaga ang sakramentong ito para sa isang mananampalataya. Kaya mahalaga na muling alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa Cruz. Bukod dito, o sa ating pag-alala, sama-sama nating sariwain ang ating pinagtipanan bilang kaanib na sa lokal na iglesia. Babasahin natin ang ating church covenant. Bibigkasin natin dahil muli kailangan natin ng mga paalalang ito. Dahil meron tayong mga tungkulin na dapat nating ganapin, pagtitipo ng pagsamba bilang kinatawan ng Diyos. Pagsunod sa kanyang mga utos para sa paglago ng ating pananampalataya upang mabigyan natin siya ng kalawalatian. Dapat isipin natin ang mga bagay na ito bilang mga anak ng Diyos. Si, Ber- si Jerry Bridges ay kilala marahil ng karamihan sa atin sa kanyang mga sinusulat at mayroon siya isang aklat na sinulat na pamagat Gospel for Real Life Turning to the Liberating Power of the Cross. At dito, sinasabi niya o sinasalaysay niya ang mga dapat gawin. Ano ang ebanghelyo na kailangan nating ipangaral sa ating sarili at paano natin i- may apply ito sa ating mga buhay sa pang-araw-araw. Ngunit ang nakaagaw ng pansin sa akin sa pagbasa ko sa aklat na to ay yung isang sinulat ng mga isang theologian na nag-endorse sa librong ito na si Sinclair Ferguson. At ganito ang sinabi niya. Our problem as Christians is simply this. We don't believe and understand the gospel very well. It is that simple. It is that radical. Kadalasan yung po ang dahilan. Kaya ganito na lamang ang ating uh, paraan o ating mga gawi sa ating pagpapakabanal. 
maging sa ating pagsamba sa Diyos dahil hindi natin nauunawaan ang krus ni Kristo, ang Ebanghelyo. Kung lubos nating maunawaan ito, tulad ng uh, sinabi, sinasabi nito ni Jerry Bridges at maging na mga iba pang mga manunulat, napaka mga mayayabong tayong mga mananampalataya. Dahil totoo, kailangan natin upang labanan ang mga pagkakasala at kasamaan, kailangan nating makita ang kahalagahan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At kailangan natin ang patuloy na pagtuturo. Kaya ang ating puling himno, Teach me thy way, O Lord, turuan po ako, ay sinasabi, habang may hininga, turuan po, ang laging susundin, loobin mo, hanggang makamtan ko, putong ng handog mo, ibabalik sa iyo ang buhay ko. Nawa ito ang ating pakaisipin. Ito ay seryosohin natin. Tayo ay tinawag maging banal at delisay. At ganagayon, palagian, kailangan natin ng pagpapaalala maging sa hapong ito. Awitin po natin yung ating huling Tagalog hymn, Turuan po ako. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli dakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala, sa inyong pagtuturo sa amin sa hapong ito. Tunay po na kami ay tinawag na maging banal at maging dalisay tulad ng mga Israelita sa lumang tipan. Kailangan po namin ang inyong biyaya, gabay, at patuloy na pagtuturo dahil napakadali po namin lumimot nito. Napakadali po namin talikuran ang mga katotohanan ito. Nawa Panginoon, tulungan mo kami na labanan ang mga kasalanan at kasamaan. Huwag naming alalayan ito sa aming mga buhay. Puksain namin, patayin namin ito sa tulong ng banal na spirito sa pamamagitan ng mga katuroan na aming maririnig mula sa inyong salita. Ngunit dahil sa pagtalikod sa mga idolo at Diyosan, meron to itong kalakip na pagtawag o hinihiling nyo sa amin na isang tama at naaangkop na pagsamba. Panginoon, tulungan nyo kaming sumamba sa iyo ng may buong pagkilala na kami binayayaan nyo. Hindi kami karapat-dapat nyong iligtas. Ngunit dahil sa Panginoong Jesus, kami ay kabilang na, na mga lingkod at anak ng Diyos. Kami ay tinatawag ay co-heirs with Christ. Hindi dahil sa aming kakayanan o sa aming kalakasan o karunungan. Salamat sa mga katotohanan ito. Muli namin tunghayan o tunghayan namin palagian ang ginawa nyo sa krus kung kami ay nanghihina, kung kami ay nalulumbay o kami, kung kami ay nawawala ng uh, alab at sigasig sa pagsamba sa inyo. Nawa Panginoon, ipaalala nyo sa amin maging sa hapong ito sa aming pagdiriwang ng banal na hapunan. Salamat o Diyos dahil kayo ay naging mabuti sa amin at kayo ang patuloy na gumagabay. Nawa, bigyan nyo kami ng mga pusong handang magpaturo, magpaalalay sa inyo. Bigyan nyo po, biyayaan nyo po kami sapagat sa aming sarili ay hindi namin kaya ang mga bagay nito. Panginoon, ito po ay aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. 
Amén.